0: 你昨
1: 天提到的治安积极分子是什么身份、啊？嗯，这是一个很很大的一个概念，反正一般的老百姓对社会治安比较关心，他会关注一些周边的一些可疑的线索，提供给公安机关或者政府部门，嗯，啊，以此来破案或者抓坏人之类的，都可以称为治安积极分子
0: 。朝阳群众。
1: 啊，差不多这个意思吧，但是它里面也分层次。
0: 嗯
1: ，你比如说，当时在七八十年代，包括以前，有一个叫联防队的组织。嗯，这个全称呢各有各的说法，或者叫治安联防队，或者叫什么人民人民群众啊，什么联防队之类的。它的组织形式呢，都在各个单位大一点的单位比较多。你比如说这种大型的厂矿、厂矿啊，它都有联防队，而且这个联防队人很多，一个大型的厂矿联防队可能要几百个人，甚至上千个人。他在工作当中会协助公安机关来破一些案子啊，也帮公安呃机关呢做一些一些很基础的工作，因为相对来说他们在企业里面还算是,是比较专业的。那么各行各业都有这样的联防队，这些联防队的队员对社会治安的这个。嗯，控制啊，那起到了相当大的作用。因为你仅靠公安民警的话，你说，呃，要要要完成对社会面的掌控，要破案、抓坏人啊、发现犯罪这个线索，嗯、甚至还有一些其他的一些治安事件，你要完全去靠公安机关是做不到的。所以有一句话很理论，叫“公安工作要与群众路线相结合”。嗯，这个群众路线放在实际工作当中，就是与各地的联防队。包括一些街道的、厂矿的、啊医院的、啊事业单位的、企业的等等吧，社会组织这种治安阶级分子，跟他们联系，嗯、一方面是宣传治安，啊服务群众，另外一方面依靠群众，嗯、靠他们来,来做好一些治安工作，嗯、是这个意思
0: 。就像《漫长的季节》里面范伟的角色，也说自己是治安积极分子，嗯，但他甚至都不是保卫科的
1: 。啊，对，那保卫科呢？后来改成啊正规一点，可能叫保卫科。其实保卫科里的人也可能叫联防队员。嗯，特别是在一些嗯大的活动啊，比如说严打整治啊，或这些专项行动当中，那么公安机关往往要到各个单位里去抽人。像一般的县公安局抽的人可能要几百上千，可能在三五天当中要完成一个重大的一个活动，那么靠这些人。来去去去完成工作，在公安民警的带领下是这样的情况。但是事实上，在日常工作当中也出现过很多很多这样的事情啊。现在可能都不大提了，都比较专业化啊，破案都是讲专业的。但是放在七八十年代，靠这种群众力量完成对社会治安的这个掌控，确实是一个很好的一个方法。我今天给你讲几个个例啊，嗯。呃，三个不同的年龄段的人，嗯，他们都是治安基地分子。呃，比如说第一个，啊，他年龄大概在四十出头一点，嗯、他只是一个街道办的小厂的一个呃兼职的一个保卫工作人员，嗯、因为厂里面你晚上仓库啊，或者说一些车间，呃，有有有对方的一些物资，车间里面也有女工，那么可能考虑到安全问题。这个厂不大，大概也就是几十号人，嗯、上百人最多了。那么他呢，主要是呃晚上在单位里值班，在这个值班室里面，嗯、啊，你假假如进出厂门的人，他要关注一下，看看有没有可疑人。女工下班了，那么他提醒一下要接班回去啊。那这个厂呢，在一个城郊结合部的一个地方，确确实实比较偏僻。那么他呢，保卫工作做久了呢，他相对来说。他就比较专业了，那么关键这个专业啊，其实主要是靠责任心。人有没有责任心，这也是一个专业的一个一个方面吧，我觉得啊。对。那么时间长了，他就关注到厂门以外，大概也就是三四十米的一个河埠头，因为江南水网地带，嗯，就有一条小河。这条小河呢，平时。这个船来船往的呢还比较多，那么当然到了晚上就比较安静了。嗯、但是他就发现到晚上两三点钟的时候船特别多
0: 。
1: 哦。哎，很奇怪，按、啊、理说你你大家都睡觉嘛，对吧？嗯、船来船往，你说个别船那倒还正常。嗯。果然有一次公安机关就搞了一次行动，把这里两三点钟集集聚在这个地方的大概有十几条船的船民都带走
0: 了。嗯。而
1: 且他打听到。这些人呢都是不法人员，在那里搞那种非法的交易，嗯、比如说偷盗来的东西，嗯，然后就是这个销赃，那么也有人来收啊，反正都是国家的或者集体的资产，
0: 嗯
1: ，那么他就知道了这个事情以后，他就上心了，嗯，好了，从此以后几年当中，只要他值班，而且他值班天数也比较多，比如说三天轮一班，两天轮一班，有时候他还积极性来了，一连三四天都是他来值班。对吧？有些小年轻家里有事嘛，他就让他回去，他来值班，就这么一个人。嗯，哎，他只要发现这里面可疑的船只出来，他马上会上前查问。啊，有时候还很机灵的，就是等这些船或者说来收赃的人到了以后，就突然出现。嗯，那么他只只是一个普通的群众了。你到时候他要报警，当时八十年代也没电话。
0: 嗯
1: ，你要赶到公安机关的话，人家销赃者销完了，那么他就。承担了这个抓获这种嚣张的收赃人员的责任，他自自自己承担的，也没有厂领导来关注他，那很危险啊、嗯换换，是很危险。嗯、但是他呢，因为四十多岁呢，体格比较强壮，嗯，而且呢，联防队员呢也有一定的装备的，嗯，你比如说这种棍棒啊，什么藤帽啊，什么盾牌啊，这些土制的，嗯，他有时候完全是靠自己的一股凛然正气吧，所谓的，嗯，那么嚣张。收赃的人呢，总是这个这个这个心怀鬼胎的了啊，嗯、心虚的了。那么被他一喝之下呢，就被他抓到的也有，收缴的赃物也有。嗯，那么时间长了呢，公安机关也知道这个人了。嗯，也是刻意的去指导一下啊，或者关注一下，也让厂领导表表彰一下。那这样一来嘛，他竞争都更足了。嗯，有一次这个出了事情了，就是销赃的跟收赃的人呢人比较多，大概有七八个人。嗯他上去就是孤身一人啊，完全是孤胆英雄。哎，有这个意思，拿了这个这种家伙，家伙就就上去了以后，对方就开打了。打到他被对方打倒在地，但是他就是不服输，就是不断的跟对方拼命。后来时间长了，整个过程大概有半个多小时，他打的是浑身是血，嗯，啊，甚至我记得好像他的左左手的。这个小指还是哪个指头是骨折的？到最后，呃，身上这个皮外伤也也也非常多，但是他就是不服输，就跟你拼性命一样的。嗯。最后打到对方是落荒而逃。嗯。哎、呃，这个这个事情都有过。那么，呃，后来呢，据说啊，也有厂里的领导收到这种不明不白的信件，里面呢都是什么涂了血的那张白的这个信封啊，就威胁他们。嗯。意思，那么厂领导一看就知道什么意思了，对吧？但是也委婉的也告诉他，好像啊、呃、差不多点好了。这种事情没有公安机关管啊，你也不应不一定去这样做。哎、呃，他就是不行，他就是这样做啊。最后这个地方大概是这个厂也受到了一些街道、一些县里面的一些表彰，就是治安积极分子啊，挂了大红花，上台去去做经验介绍。我记得很清楚的，就这么个人。那
0: 他安安全全退休了吗
1: ？现在是肯定年纪很大了。嗯到现在可能要四十多年了吧，他这是活的话，大概要八十多岁了啊。当然，我们也希望他平平安安活百年啊。嗯、老英
0: 雄、
1: 嗯。对，这是一个。但是你说到老英雄的话，还有个更老的。哦、嗯。哎、嗯，是一个县里面的，也是一个厂里的传达室的工人。嗯。啊，传达室的老人，当时呢，他是属于退休返聘的，已经六十多岁，将近七十岁了，年纪很大了，但他身体很好。嗯。那么他在做传达室这个。这个收发信件啊，或者说查查证件的时候呢，哎，他就关注到斜对面十家医院啊，县级的医院，人来的话比较多。那么当时骑自停自行车的没地方停，都停在医院的门口的啊，这个有两溜。哎，他就知道，因为他在传达室嘛，也平时也没什么事干嘛，就观察到对面有人偷自行车。嗯。好了，他看到偷自行车的，他就忍不住就上前。嗯。哎，就是抓那种小偷。大概几年的功夫抓了大概有一百多个
0: ，嚯、哦！是人体监控
1: 。哎、啊，对呀，那那当然也有被逃走的啊，嗯、那么自己也受到过伤害的，因为小偷要挣脱嘛，有时候要反抗，他毕竟年纪大了，嗯，对吧？但是他就是这么给你给硬上。嫉恶如仇。啊、哎，就是说这没办法，这多多少年了。后来我记得本地的大小报纸都都表彰过他。然后当时记得发他的照片的时候，嗯、也有人说不要发，就怕报复啊之类。对，他说你就发，就把我照片放上去，啊、我就看他们怎么来报复。我就是门神。他就是他家人，当然也也有反对的了啊。嗯、他反正年纪大了，你万一出点危险的话，那得不偿失是吧？嗯、但他就不行。这些资产阶级分子的话，在社会上多了话，我们这个社会就好办了。对啊。什么事情都。司法关节高高挂起的话，那是会这样，谁来管的。嗯，对吧？那那总需要这样的人的，而且这个年纪大的人，后来我我我我也认识认识他，也跟他有过交往。嗯，嗯然后问过他一些，他也没什么豪言壮语之类的啊。那报道嘛，当然都不一样一点，但是他就觉得偷自行车是不对的，嗯、那被偷的，假如是我怎么办？嗯，那我一辆自行车，当时买一辆自行车一百多块钱的话，也不容易啊。嗯，那你被偷了以后怎么办？而且有一段时间，我记得大概九十年代中期左右，偷自行车、电瓶车的特别多。嗯，那这个到了一个城市，几乎没有人没被偷过这种程度啊。那这个社会治安，尽管自行车小事啊，但是多了的话呢，那谁也受不了
0: 。这是涉及到
1: 一个社会治安的大事，嗯、所以社会需要这样的自然阶级分子。
0: 嗯，我觉得像是平民中的侠客
1: 。有这种人还真有、嗯、啊，看起来很普通的一个一个老头。但是他做的事情，我觉得是可圈可点的，对吧？那么、嗯、还有一个就是，嗯，或者说相对来说更专业，你听说过反扒队吗
0: ？是警察吗
1: ？不是，他就是治安积极分子
0: 。哦，这我真不知道
1: 。哦，因为有一段时间，那现在用手机了，大家身上带钱包的习惯慢慢改掉了啊。嗯、以前那谁身上没个钱包呀？嗯。对吧、啊，女同志？啊，挎个挎包里面总要放个钱包、啊，那么男的们也一样的吧？手机你口袋里总要放个钱包一类的。天冷的时候，那么来说来说相对人不灵活一点，嗯，天热还相对好一些啊。但是不管怎么说，在公交车各路的公交车站上，嗯，都有那种扒手、嗯、而且呢，他们是这个分派的，比如说、啊。差不多了，你比如说这里有十十二三个小偷啊，他们互相比较熟，那么他们呢就是管两两到三路公交车，他不到其他车子上去的。那么其他的小偷的团伙也不来你这个几路公交车的，他都分派的。一个大一点的市啊，可能有四五个甚至更多的这种扒手的帮派，互相都知道的，而且他们互相之间都认识，因为就干这一行的嘛，都专业的嘛，所以对吧？哎。见面也都知道，那么而且呢，甚至猖獗到什么程度啊？他们互相之间还会交流爬技，<呵>对啊，业务交流到到什么程度啊？就是以前的八八十年代，大家还穿中山装嘛，男的嘛，对吧？你中山装上衣口袋里面纽扣扭着，放了一个钱包，水平高的扒手用两根手指就能把你纽扣扭开，然后把你的钱包扒走，而且还要把纽扣扭上。啊不扭伤的话啊，不是不扭伤的话，就显得你没水平，啊，好就不讲爬得啊，到这种程度，对吧？但被人知知道了呢，被那种高手知道会嘲笑的，说你没水平。嗯、啊，而且呢，他们还会练啊，两个手指说在啊，据说啊，这个传说啊，在什么油烧的不是很烫的油锅里面，把什么玻璃弹子、玻璃球。把它加上来，那当然这个可能只是一种传说啊。嗯、但是你肯定也是业务肯定要提高的嘛，多练了才行嘛，对吧？那么对这种人呢，群众是深恶痛绝，是吧？老是报案报案嘛，你又没证据，是吧？公安机关当然也知道这个车上，比如说最近扒手比较猖獗啊，给偷的人很多，但你证据呢？你公安机关也有一些便衣啊，老是在车上的，但是你公安机关人是不多呀，你一个城市的话。你派多少民警是跟呢？而且这种扒手的眼睛很毒的，嗯、他一看你这个人啊，就是有点可疑，比如说是公安机关的，嗯、他马上不动手呀，你跟他耗耗不过的呀。他三百六十五天天天在车上，你呢？你除了这个扒手，你其他公安工作不干了吗？那么，所以这就需要社会力量，也就是社会积极、自然积极分子，嗯、那么各地都有啊不同这个嗯形式的这种反扒队，嗯、就是把社会上。啊，热心治安的，当然也要有一定一定的这个水平的。啊，比如说服现役军人，他军事素质比较高，那么他一个人，比如说那种特务连的啊，或者说什么专专专业的人员，一个对付两三个小扒手是没有一点问题的
0: 。侦察兵
1: 啊，侦察兵之类的，那么他们都练过，对吧？退伍了以后，我转业了以后，哎，他很喜欢干这个啊，这也是显示他能量的一个地方嘛。那么这种人召集起来，你比如说有个二三十个人，甚至更多的人分班，嗯，啊，比如说我们隔天，或者说隔个三五天，啊，你们五六个人，呃，分两条线，啊，那么那么这样反扒队多了以后呢，就是至少对爬手呢也是也是一种压抑啊，遏制，对吧？
0: 嗯
1: ，遏制。那么时间长了呢也难，就是这种爬手也会认识。你比如说，你抓了一个扒手，那么其他人马上传开来的啊，是一个什么样的一个人抓的啊？那么以后大家就就注意，就他上车了，我下车。嗯。那你总不可能你你都跟着我们一个人跟我们这么多人了、啊。对。所以你说一个反扒小组四五个人五六个人，经常要换人的。怎么换呢？就是这一路换到另一路，甚至是一个县的到另外一个县里面，甚至我们当地还举举行过那种反扒比赛
0: 。这怎么比呀
1: ？你比如说。十个县，嗯，集中到我市里面，嗯、啊，是市所辖的十个县的十个反扒队，嗯、每个反扒队呢，我们遴选五个人，那么这样的话可能有五十个人，是吧？好，规定时间早晨八点钟开始集合，到下午五点钟，我们在，呃，就是八点钟集合以后说说要求以后啊，八点半，然后你们就各干各的，你到哪里去就到哪里去，啊，到下午五点钟我们准时在这里再集合，嗯、看你抓到多少人。因为你到县里面来了嘛，市里面的扒手不认识嘛，那大家都公平竞争，是吧？有的厉害的反扒队员一天能够抓到十几个，那当然也要看本市的这个扒手特别猖獗了啊，对吧？那么这也要看了，那这个这个可能也是另一点。那么我知道的有一个反扒队员，呃，很年轻，只有二十二岁，我记得当年，呃，满腔正义，只要是反扒工作需要他的。啊，业余啊，都是业余的。上班之余，啊，比如说公休，他上夜班，那我白天有空，我就稍微睡一会你需要我马上是马上上公交，啊，他抓了很多人。嗯。啊，这个人工作很出色,色的，大家都很看好他。而且呢，就是这个跟人的交往也也非常好，年纪很轻。但是有一天他去呃上班的路上，他是农村的，嗯，近郊的。嗯出来的时候就是遇到也不能再打架，那么从穿着打扮跟他们的行为动作上看呢，就一看就是就是带有黑社会性质，就黑社会人员嘛。那么当时不承认中国有黑社会，就说带有黑社会性质的这种犯罪人员、犯犯罪团伙之类的是吧？那么他呢就是挺受了抽了，他知道自己是反扒队员，他看到这种社会的。这种不
0: 正义的现象
1: ，哎、呃，至少是违法现象吧？对，他是要制止的。
0: 嗯，那么他
1: 去制止的时候呢，对方用带了全刺的这个拳头，拳知道吗
0: ？哦，手指头上带了几个？哎，对
1: ，金属的，他有比如说三个环套在手,、嗯、手指头上，那么朝捏握成拳头的时候呢，朝外他有不长的，大概只有一厘米、嗯、或者说一点五厘米长的那种刺。嗯，他打人呢很厉害。这种拳头打在对方身上呢，这个皮开肉绽是肯定的，流血肯定的。但这一拳呢非常不巧，打在他的胸口，而且这个拳刺呢已经刺破了他的这个胸口的肌肉，达到了心脏。嗯。所以他一下子就被人一拳就打懵
0: 了
1: 。嗯。啊，就是坚持了不一会呢，整个人就就倒地了。嗯。后来送到医院里去的时候，医院、呃、抢救了，一检查的话，发现他的心包被刺破了。那心包被刺破呢，这很危险的，嗯、我们马上进行抢救。但是医生说这个可能性不大，就这么一拳，出血呢，尽管有一点嘛，但是这个外伤你看不出来，比那种大砍刀砍人啊都是外伤，嗯、对吧？所以我们公安都知道的，你那种宽的啊，就是那个刀比较宽的那种，比较长的那种，这种反反而倒不可怕，砍在身上呢，无非也就是在。皮外伤，但最可怕的是那种尖刀，甚至是剪刀，头比较尖的、比较短的，大概也就是五六公分长的那种。这种刺跟砍呢，刺是致命的，嗯，它很可能假如刺破了人的动脉的话，那可能放血就放完，但是刀砍的话，你看这么宽的刀，这么长的刀，砍下去用再大的力好了，砍不深的，那也就是
0: 呃呃一厘米，或者说零
1: 零点几厘米，对吧？他不可能砍死，所以他的危险性也许还不如那个刀。当然要看他这个巧不巧的事情了，对吧？但是张康就是那个联防队员姓张，他就不巧，就这样一拳，整个人就没了。没了。没了。那么当时公安机关呢就得到这个信息了，他很快，因为他是联防队员嘛，就是那个反扒队员嘛，知道这个消息以后就赶到医院去看。嗯嗯嗯、那么公安机关的领导呢也希望医院就是能够全力抢救，而且希望保密，因为。当地的这些黑社会的这些人员呢，派出所是知道的，嗯，平时也正在掌握他们的这些犯罪的证据，嗯、那么出了这个事情的话，那是故意伤害致死啊，
0: 嗯
1: ，啊，故意杀人不说嘛，故意伤害致死是肯定的了，所以呢，就准备把他们一个团伙全部抓起来。那么这个新闻单位呢，知道这个消息呢，他马上在晚报上就要发文章，嗯、那这个就是出现了一个矛盾了，公安机关不希望发、嗯。嗯假如要发，能不能就是用一些，呃，讲一些技巧啊？比如说这个人已经抢救过来了，啊，没有什么大碍，那么稳住这些违法犯罪人员。嗯，那假如说人就死了，那你出人命的话，那么他们逃的来是国影都不见了嘛？
0: 嗯
1: ，那这个就是一个新闻的呃价值跟一些报道的社会价值的矛盾。那么新闻媒体怎么看？他怎么来报报道这个这个东西？至少应该延后吧。延后嘛，他们新闻就讲时效性的了。那
0: 可以报道
1: 这个案件破获吗？这个案件确实还没破啊。嗯。对吧？那公安机关，你你你要这些团伙的话，根据掌握的线索，我记得当时好像要二十二个人，二二十三个人。嗯。你要把他们一网打尽的话，没这么容易的。你抓了其中三五个，嗯、其他人知道了，这逃逃的又又又踪影不见，那你怎么办呢？嗯、这个社会效果就不好了嘛。嗯。所以当时公安机关，呃。领导跟报社的老总就在商量，这个能不能缓报啊，或者说其他技巧性的，甚至是那种呃假新闻啊，因为考虑到社会效果嘛。但是报社的领导他认为不是这样，我们要坚守什么新闻规律啊啊什么什么，反正是各种说辞嘛。就在当天的晚报上就报道
0: 了，
1: 嗯、张康杰被刺穿心包，生命垂危，而且据什么什么医生说，嗯这个。抢救成功的可能性希望不大，那类似这样的话吧。这样一来嘛，报道出去嘛，刺伤张康杰的这个人，他肯定会关注这个事情嘛，嗯，对吧？不管是你电台、电视台还是报社，那他,他肯定关注。假如出现了这个这个联防队员死亡的消息，那那这个整个人马上就逃嘛。那事实上后来抓获的这些人，他们都买好了当时的这个火车票，嗯，
0: 是
1: 吧？九十年代的时候，当时还没有没有没有。没有现在交通这么便捷了，他要逃到外地去的话，可能还是火车是首选。嗯，哎，但是当天晚上大概十二点左右，统一行动，调集了很多警力。我记得好像具体数字我记不清楚了，至少是就是城郊区或者说其他的县里面也抽调民警，嗯，来一起来抓捕，甚至还动用了武警，因为这些人都是亡命之徒，嗯，把他们所有的人全部抓获，一个都不是。嗯、那这个相对来说呢，那。结果来看还是还是可以的，
0: 嗯，
1: 啊，那么反正把这个事情圆满的解决了，但是这个联防队员或者叫自然界的分子反扒队员一条命就没了，
0: 哎<行>，可惜
1: ，只要二十二岁，哎、啊，后来我当时我还记得我还去他那去他们家
0: ，他
1: 父母都是老农民，嗯，老实巴交的，
0: 嗯
1: ，他有个女朋友是四川还是贵州的，没结婚。那么你遇到这个事情怎么办？那么他父母呢，想把这个儿子的女朋友呢，就是收收收为女儿、嗯、啊。你假如要，你肯定要结婚再嫁了，是不啦？那么你到时候嘛，就像嫁女儿一样把你嫁出去，就是你呢就是在在我们这儿，我们以后呢就是靠你养老，农村的观念嘛，是吧？后来一开始大概还是答应的，但是后来过了几年以后，好像就离开了。那么政府呢把这个。反扒队员呢，就列为烈士，就上报烈士，嗯、而且批下来了。那么这个，呃，陵墓，他的他的骨灰是葬在本地的烈士陵园的。嗯。但这种嘛，所谓的哀龙嘛，其实也没什么意思，是吧？农村他的父母怎么养老？那么市里面根据烈士的这些条例，也对他进行一些，呃，安抚啊，或者补助。那么前两年，一开始两年嘛。他经常过年过去去看看，时间长了嘛，说实话嘛，也就这样
0: 了了。嗯，那、嗯、这
1: 三个故事的话，<行>我想全国各地啊，类似这样的事情，那是不知道有多少
0: 了。嗯，
1: 真正的，假如拍成电影或者写成书的话，我相信素材是非常多、非常多。